0: 第三十六节宿命下，邓明觉得反正已经对东安郡王朱胜浪说过了，也不介意对晋王李定国再重申一遍。Face, 斯哈 a r t l u b s 克邓明坚决不承认自己是宗室，又说了一次对朱胜浪讲过的那些话。自己的出身是北方人，在南下的途中遇到匪徒袭击，导致失忆等。当然。现在这套说辞和邓明初见元宗帝时已经完全不同了。在长达两年的时间里，邓明不断的补充细节，给故事去无存经，让他变得越来越丰满可信。不过，邓明这个修改过的故事依旧没能骗过朱胜浪。在给王光兴的信中，东安郡王一口咬定邓明是楚王之后。李定国的态度倒不像朱胜浪那么坚定。如果邓明不是宗室，那么当然最好。这样，邓明对永利和西营的威胁就会小很多。只是从赵天霸的报告看来，邓明不是宗室的可能性很小。现在邓明坚决否认，甚至为此编造故事。晋王也不太信。在李定国看来，只是对方的一种表态而已。那些留言统统是谣传。邓明绘声绘色的讲完他曲折的投川经历后，再次向李定国保证：除了万县一战，为了鼓舞士气。我从来没有向任何人冒充过宗室。在万县打完那一仗以后，我立刻就向将士们说明了，还向文都师请罪了。万县一战的经过，李定国也听赵天霸仔细的描述过，知道邓明采用了鲜为人知的朱棣的谋略，还让赵天霸承担了其中最重要、最关键的任务。我并没有问韩王的意思，那个韩王是假的。文安之早就向朝廷报告过。天子也是知道的，李定国没有说话，只在心里琢磨着。但少唐王是怎么回事？他却绝口不提。邓明当然不会提，因为少唐王和三太子一样，都是在他毫不知情的情况下被别人认证的。那么，本王曾经提到过要为邓提督请决一事，应该没有任何问题吧？李定国觉得邓明是在继续表示他绝不内讧的姿态。不承认宗室的身份，显然是杜绝内讧的最有效的办法。如果有人把黄袍披到邓明的肩膀上，那么形势就会变得和孙可望篡位时一样。李定国不想内讧，也别无选择。当然没有，邓明没有丝毫的迟疑。虽然他不知道李定国心里的念头，但很清楚这个提议是绝对不能含糊的问题。要想消除成都、昆明的隔阂，就一定要接受。哪怕邓明真的是宗室，为了明君的联盟，也要委曲求全的接受。再说，邓明明明也不是宗室啊，有什么可委屈的？邓明发现自己好像又一次产生了精神分裂的症状，急忙把疼起来的那一丝莫名其妙的感觉驱散，向李定国拱手道：“多谢大王了，分内之事。”李定国代地监国，举贤用能是他工作的一部分。今天和邓明的谈判比预计的还要顺利。李定国把众人都喊了回来，一见到大家就说道：“本王想为长江提督向朝廷请爵。”邓提督十分谦逊。李定国看了邓明一眼，确定对方没有反对的意思，就把刚才二人达成的协议公诸于众。陈左才、白文选等人的脸上都露出不同程度的惊讶神色。邓明既然接受了爵位。那至少短期内是无法反悔了，就是将来再把自己的宗室身份翻出来，也会被动的多。两下江南，击毙达子皇帝洪承畴和胡全才，关于忠祥一战的经过，赵天霸也向李定国报告过了。当然，名义上还是属于邓明的功劳，就是用亲王酬劳也不为过。不到22岁就当上了亲王，李定国心里琢磨着。目光在邓明的脸上扫了一下，还都是因为武功得来的。就算他真的没有宗室身份，这是也了不得。将来再立功怎么办？只好请封郡王了，还不知道能够等几年。李定国已经打定主意要派使者去成都，这是对于邓明表现出的姿态的必要回报，而且对抗清联盟来说也确实有实际上的益处。对凤杰的那个委员会，他只装作没看见。在李定国看来，委员会的作用只是把矛盾爆发的时间推迟而已。迟早总有一天，随着满清的瓦解，委员会的寿命也就到了尽头。那个时候，大家还是要一较长短，决定谁才是真正的中国支柱。不过那个时候，至少达子是被打败了，总比现在乱战一团，最后统统被达子消灭了要好。想到无可避免的未来。李定国也感到有些遗憾，不过他也暗暗庆幸，至少还可以和邓明并肩作战一些日子。陈左才只是穆天波手下的一个小把总，邓明不仗势欺人，而是和他认真的讲理。那他在凤姐肯定也会讲理的。无论是建昌还是奎东的众将，可都要比陈左才的地位高多了。年纪轻轻就这么有度量，可真罕见。只可惜天无二日。啊。便是英雄相惜，迟早也要刀剑相对。李定国不愿意想得太深太远，但他知道这就是大一统的规则，所有英雄的宿命。嗯，刚才晋王提到了，现在有一些留言，看到众人投过来的目光，邓明知道他们也受到了传言的影响，有必要再次强调一下，彻底打消昆明官兵的顾虑。我不是宗室，那一次为了打败谭毅、谭红。我是不得已而为之，除此以外，我从来没有自称是宗师，也不知道这些传言到底是怎么流传起来的。失意的故事没能说服朱胜浪和李定国，同样也说服不了白文选他们。不过，昆明的武将们和李定国一样，没人会想真的捅破此事。只有陈佐才冷笑一声：“提督失意，这正是方便的说法。今天接受了朝廷的爵位，以后该想起来的时候就可以想起来吗？”贺九义和马宝都向陈佐才怒目而视，这里面的道理谁不知道？你一个读书人，连礼尚往来都不懂吗？邓明已经表明他不会在这个紧急关头挑起事端，引发内讧。昆明方面为什么还要咄咄逼人？我虽然有些事记不清了，可是我姓邓不姓朱，这点毋庸置疑。邓明依旧没有生气，他斩钉截铁的说道：“千真万确，绝对不会有假，忠我一生。”我都绝对不会冒认宗室，若有半点虚言，天地不容。诸位都是见证，我这番话还请诸位帮忙传开，以消除流言。白文玄等将领都惊讶的说不出话来。邓明这是发誓，永远不与永利争夺皇位。对一个年轻而且立下盖世武功的宗室来说，这是多么可怕的誓言啊！就是对邓明最看不惯的陈佐才，这一刻也愣住了。胸中涌起一股难言的激动之情，如此视权势如粪土、一心报国的宗室，让陈左才感动的差点落泪。但片刻后，陈左才就收起了自己那份感动之情，又想到不对，他言不由衷。若是真心如此，那他为何还要建立那个委员会呢？郑明的誓言同样让李定国颇为惊讶。不过很快，李定国就意识到，这依旧是姿态，是为了尽可能的团结抗清同盟。当然，邓明的心胸是非常了不起的，但皇位自古以来，没有人能拒绝他的诱惑。不仅是诱惑，也是威胁。如果放任你的敌人坐上他，那就是死路一条。就算邓明现在没有充分意识到这一点，他迟早也会认识到的。就算邓明自己看不清。他的部下也会帮他看清的，无论人品、心胸、度量、气概如何，最终仍是你死我活。这是刘福通、张士诚等所有英雄人物都无法逃脱的宿命。如果有人能够逃脱，那也就不是宿命了。毕竟是多年以后了，甚至是几十年以后了。李定国想到这里，就把对未来的忧虑抛于脑后，告诉部下，他立刻向朝廷为邓明请决。同时向成都和凤姐派去使者。李定国看看天色，已经到了吃晚饭的时候，就笑着问邓明道：“邓提督饿了吗？”确实是有些饿了。邓明笑着摸了摸自己的肚子。来云南之前，听说有一种叫鸡枞的蘑菇很有名，不知道大王这里有没有？邓明前世有个表亲在楚雄，据他说，云南仁宗三条街都能闻得到香气。邓明慕名已久，却一直没有时间去趟云南。倒是穿越后有机会来昆明走走。上次来昆明，只顾四处放火、假传命令，忙得不可开交，没找到机会向吴三桂或是赵良动要一些。邓提督好见识，李定国竖了一下大拇指，笑道：“本来还想向邓提督推荐一下，原来根本不用。我们先去吃饭，有事明日再议。没有别的事了。”邓明微笑道：“该说的全都说完了，来昆明一趟不容易，不把正事说完，吃饭也不踏实。”啊。邓提都要在昆明待多久？马宝问道。他不知道邓明的潜台词是不是立刻要走，多待一些时日吧。邓明答道：“上次我来昆明的时候，事情太多，也没机会在昆明这里转转。上次邓明也和马宝遥遥对答过，不过没有机会面谈。这次正好聊一聊那晚惊险。”感慨一下，当时相见不相识，晚宴其乐融融，气氛一直都很融洽。直到邓明随口说道：“我在成都办了一些书院。”这话出口后，屋内的空气顿时为之一冷，但邓明丝毫没有察觉，把话继续说了下去，请了一些先生教成都的孩子们读书。